2: Está começando mais um mundo freak confidencial, e dessa vez, para a gente completar aqui esse dezembro especial lotado de Aconteceu Comigo. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos ler aqui os relatos dos nossos ouvintes. O que será que eles têm para contar para gente? Lembrando que você precisa escutar esse podcast apenas depois da meia-noite. Então, se você não estiver escutando, não quero nem olhar para tua cara, nem, nem mandar Aconteceu Comigo. Não quero o seu relato, não. Quero que você escute de madrugada aqui com a gente. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, caçador de demônio, Rafael Jacona.
3: Olá.
4: E Aconteceu Comigo é divertido, mas... Tomara que não aconteça comigo. Tá,
2: olha só, frasezinha de efeito.
4: Temos aqui ela também, nossa <risos> bruxanil da
2: Júlia da Pozilacqua.
5: Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Já tô dizendo, deixando bem claro que eu não tenho nada a ver com essas histórias.
2: Mas, ó, não tem mesmo, Ju? Porque você tem história também, né?
5: É, eu também tenho, mas com essas aqui eu juro que eu não fiz nada.
2: Não, não foi culpa tua. Beleza, então. Temos aqui ela também, a nossa cocomandante Iracroft.
0: Nossa, ficou meio esquisito esse cocomandante aí, mas. <risos> é verdade. <risos> a
2: nossa, como é que eu posso dizer então? Nossa. Ai, meu Deus, eu esqueci. Navio pirata? Como é, que, como é que chama o, o segundo em comando? Você
0: pode me chamar de Ira Croft, que tá tudo bem. Ah, tá
2: bom, pode ser também. Tá como é que você tá, Ira? Eu
0: tô tudo bem. E aí, ouvintes? E aí, gente, vocês aqui, podcasters, tudo bem?
2: Caraca, tá todo mundo formalzinho hoje. Vocês aí, ó, Para com essa porra. Eu tô, tô, tô...
5: nervosa, que tem uma pessoa muito chique aqui. Eu não tenho roupa pra esse evento. Então, <risos> tô estranhando gente...
4: que, que você mudou a abertura, pô. Voltou pra abertura clássica? Não, Rafael.
2: é que não tem introdução, não aconteceu comigo. É você que grava mil, mil anos aí não, não sabe disso, mas beleza. E então, temos aqui também é um convidado especial vindo diretamente daquela terra, né? Que o pessoal gosta de fazer coisas interessantes com linguiças e abacaxis. Nosso queridíssimo Daniel Bayer
6: Opa, muito bem. Longos dias e belas noites. Essa frase maravilhosa de Stephen King, que pode também ser apenas alguém falando do horário de verão. É um prazer <risos> estar aqui finalmente, né?
2: Sim, sim. A gente tem uma história muito interessante aí pro nosso ouvinte, que eu prometi te contar isso aqui no ar, né? Que é relacionado a essa abertura, né? Você é bem fã do, da Torre Negra, né, Daniel?
6: Sim, bastante, bastante, cara.
2: Aí você foi ter a brilhante ideia de colocar a referência no seu Twitter.
6: <risos> Sim, um belo dia eu acordei, escrevi Longos Dias e Belas Noites e veio uma enxurrada de ah, manda o freak, manda o freak. Eu, falei, eu fui descobrir vocês, olha aí aqui. Cara, Incidente, que vergonha. <risos>
2: Ô, Vinci, é Longos e Belas Noites é como o pessoal do mundo lá de fantasia da Torre Negra, eles usam, né, pra se cumprimentarem, né, cordialmente quando se encontram. E não fui eu que inventei não, tá? Vocês podem... <risos> Não enche o saco do pessoal
4: Não, enche sim Enche sim Porque graças a isso O camarada conheceu O nosso podcast É, isso
2: então, é um
4: ponto, né Então enchem sim Por favor, enchem bastante
2: <risos> Podem passar essa vergonha Bem, é... vocês já sabem A gente vai ler bastante Dessas histórias Que vão deixar você Com bastante cagacinho Logo depois dos recadinhos E a gente já volta Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que fechamos 2018 com chave de ouro, o último episódio do Mundo Freak Confidencial. Sim, esse vai ser o último, daí é 2018 2019 tem mais, mas a gente vai tirar Umas fériasinhas, e eu já vou explicar por quê Mas a ideia é que esse último podcast do ano Vai ser lançado hoje, dia 20 de dezembro, e a gente só volta Lá pro dia 17, por que, que a gente precisa Dessas férias, querido ouvinte, você que vai Ficar com bastante saudade da gente que eu sei É porque a gente precisa pegar Impulso pra gente começar esse 2019 Com o pé direito, e galera, a gente Tá com umas pautas zeradas pra 2019 Muitas promessas absurdas Eu tenho uma notícia pra, eu tava comentando Twitter esses dias, né? Qualquer coisa me segue lá, o arroba AndreiZilla, Andrei com I, obviamente, né? Zilla com dois L's, tal qual o nosso senhor das trevas do ma dos mares Godzilla, que brigará com Cthulhu Clayton no fim do mundo. Eu tava comentando lá que eu tava com uma bomba pra lançar pra vocês, só que eu não posso... Galera... Eu não posso. Eu já recebi as primeiras imagens, mas eu não posso ainda revelar pra vocês. Então é uma promessa que eu, como uma pessoa perversa, vou criar essa ansiedade e curiosidade de vocês. E não vou falar absolutamente nada, mas, ó, quero chutes nos comentários desse episódio. O que você acha que é que eu vou anunciar? O que será, hein? Pode ser algo que. É, tem gente marcando baixo. Tem gente marcando baixo. Tem outros marcando muito alto, ó. Baixo. O que é muito baixo, por exemplo? O que tá frio? Muito frio. Ah, vai ter um especial com algum convidado. Não é isso que eu tô falando aqui. Vai... O que é muito alto? Ah, vai ser um filme do Mundo Freak, estrelado pelo Nicolas Cage, acho que é um pouco alto demais, mas aí não custa sonhar, não é mesmo? É, mas eu gostaria de estar aqui para agradecer muitíssimo a você, porque sério, de verdade galera, 2018 foi um ano de muita conquista para gente e a gente, poxa, não tem nem o que falar, e cara, 2018 foi um ano que foi muito complicado, foi um ano de muita luta e 2019 promete ser um ano de ainda mais luta, é, foi um momento em que eu tive que tirar umas férias porque eu já tava anos sem tirar umas férias, você provavelmente não percebeu porque eu fiquei trabalhando pra gravar e editar e você não perceber, sair toda quinta-feira bonitinho mesmo, é, eu tava próximo de ter um burnout, então galera foi bem sinistra a parada, mas já tá tudo bem e 2019 vai ser um ano ótimo, 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 então se você é ouvinte, tá sempre aqui com a gente você compartilha nosso conteúdo, você indica pros nossos amigos, muito obrigado de verdade. E é claro que também eu preciso fazer um agradecimento especial aos apoiadores. A galera que nos ajuda a colaborar financeiramente. Essa galera... Sério, galera... De verdade, de verdade. Vocês proporcionam não apenas um mundo mais free, mas também com que a gente consiga focar no nosso conteúdo de maneira segura. A gente deu uma escorregada na entrega de algumas coisas, mas a gente promete que em 2019 a gente vai reafirmar esse pacto com o capiruto aí com vocês. E galera, a gente vai remodelar completa... completamente. Completamente acho que não, né? Mas a gente vai remodelar algumas questões do nossos, dos nossos apoios. É, principalmente porque vai ser um ano, assim, vamos. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou prometer nada pra vocês, mas eu quero uma temporada do criptologia esse ano. E vai ter mais programa ainda pra vocês, hein? Eu não posso falar nada por enquanto, mas vai ter coisa muito legal aí. E pra você que é apoiador, a gente lançou nas duas semanas atrás o Um Cadáver Ovo Podcast, que é um podcast só pra apoiadores. É um podcast bem curtinho, 20 minutinhos, que a gente vai pegar temas que não cabem aqui num episódio inteiro de Um mundo Free, que a gente desenvolve lá. Nesse espaço curto de tempo tem eu, mais um convidado, e a gente vai conversando, batendo papo, esse tipo de coisa, né? O primeiro episódio foi sobre a Sabrina, né? A gente, eu chamei a Ira pra gente comentar um pouquinho sobre o que a gente tava achando da série. Outro episódio a gente falou um pouquinho sobre o mestrado do Keller, que foi o do Alan Moore, né? Ele tá fazendo um mestrado sobre um dos capítulos de Prometeia, né? Do, do escrito Alan Moore, que é relacionado a tempo e magia. É, em breve a gente vai chamar ainda mais convidados, mais temas super interessantes aí pra vocês. E, é claro, se você quiser se tornar um apoiador, por favor, considere aí que a gente vai estar tá fazendo o melhor pra vocês. Vocês vão participar da nossa... vão estar, tá, pelo menos, podem ser sorteados pra participar da nossa leitura de e e comentários, que a gente sabe, é, é, a gente ficou faltando, a gente ficou devendo pra vocês bastante episódio que não teve a leitura de e-mails e comentários né? Então a, a gente se sente em débito Com vocês, a gente promete que a gente vai regularizar Isso pra vocês, pro Aconteceu Comigo A gente tá sempre chamando um convidado apoiador Cada uma das recompensas que você escolhe Te dá direito a um tipo de sorteio, mas também A gente entende que se você tá considerando Isso é porque você gosta muito da gente Essa contribuição vai direto pra produção Dos episódios, tá bom gente? Bem, gostaria de agradecer a todos os pauteiros Que também ajudaram com a gente na casa A todos vocês que mandaram e-mail do Aconteceu Comigo A todos vocês que compareceram aos nossos Eventos, freakouts, cara, vocês transformaram esse ano em algo incrível incrível. Também gostaria de agradecer a todos vocês, membros da equipe, né, ao, ao Keller, a Ju, né, eu e a Ira, a gente fica muito feliz em trazer, ter, ter esse elenco de apoio super incrível, né, o Rafael, a Tupá, o Lucas, o Igor, que participou, tá saindo aí da geladeira, e muitos outros, que, galera, muito obrigado por todos vocês, de verdade. Léo Mitocondas também, um grande beijo pra você, também tá fazendo muito legal ali no, no Mitografias. É, é, eu gostaria de verdade de ficar aqui uma hora batendo papo com vocês, mas eu sei que vocês estão querendo ver esse episódio. Então, eu vou dar um último recado recadinho Aqui pra vocês o quem ele precisa falar com vocês e logo depois que ele terminar, aí a gente volta, beleza? Então escuta esse recadinho do quem que é super importante, que acho que vocês vão curtir pra caramba, e é claro, beijão aí pra vocês, até o próximo ano, e é aquilo: sejam freaks!
3: Olá, ouvinte do mundo freak! Meu nome é Rafa Moritz e eu sou psicólogo e mentalista. Eu e o Beto Parro, que também é psicólogo e mentalista, criamos o um espetáculo Inconscientemente. É uma mistura de psicologia, ilusionismo e bom humor. A gente vai tentar adivinhar o que você está pensando. A gente vai tentar prever o que você vai decidir. A gente vai tentar fazer você refletir se faz mesmo as suas próprias escolhas. Tudo isso ao vivo, sempre com uma plateia diferente. Se você quiser conhecer mais, veja nossos vídeos no YouTube, no canal Inconscientemente. E se quiser ver tudo isso ao vivo, a gente vai estar no Teatro Vira da Lata sempre aos sábados. Para conferir datas, horários e comprar seu ingresso online, é só visitar nosso site, inconscientemente.com.br. Ah, tem mais uma coisa. Ouvinte do Mundo Freak tem desconto especial. Basta aplicar o código MUNDOFREAK2019. A gente se vê lá.
2: chegamos aqui. Temos as três regras básicas do o Aconteceu Comigo, que eu prometi pra mim mesmo que eu ia escrevê-las na pedra e eu esqueci novamente. Mas, segundo, não me engano, a primeira regra é que a gente vai acreditar fielmente nessas histórias. Então, a gente não acredita que o ouvinte está mentindo, né? É claro que isso pode até acontecer, mas cordialmente aqui, a gente tá abrindo essa exceção e a gente não vai duvidar da, da, da veracidade das histórias. A segunda regra é o seguinte. Apesar da gente não duvidar que a pessoa está mentindo, a gente pode dar, enfim, soluções céticas pra algum... Algum embrólio que tem ali na história. Não necessariamente a pessoa viu um fantasma. A gente pode falar que ela pode ter batido a cabeça. Que ela pode ter, enfim... Pode ter usado drogas. <risos> pode ter um monte de coisa. A gente pode... E terceira regra. Nós somos pessoas é, é, divertidas aí. Cada um... Cada um é cada um, né? Mas tem gente que acha grande tem gente que não acha que Mas somos pessoas, né? Que estamos aqui no momento de, de confabular, né? De confraternizar, de, de festa. Porque é um programa que a gente gosta bastante bastante, e a gente é, tem bastante senso vamos ser bastante jocosos, mas levando em conta que não estamos aqui para ofender ninguém, até porque vocês mandam essas histórias com bastante carinho, então fiquem tranquilos, levem em conta isso quando vocês forem mandar e-mail para acontecer comigo, e como é que você faz para participar disso, galera? Você vai pro contato arroba digita lá no seu e-mail, e no assunto você coloca, aconteceu comigo, você coloca um assunto para acontecer comigo, algum tema shadow people, ovni é, demônio, fiquem à vontade e no corpo do e-mail, você já pode mandar a história. Não precisa ser PDF, nem Word, não. E é isso, tá bom, gente? Eu não leio, aconteceu comigo na minha DM, tá bom? Só pra deixar bem claro aí pra vocês. Eu vou sumariamente ignorar, porque afinal de contas, não sou obrigado. E, obviamente, é claro, temos aqui um convidado especial do podcast lá do Decreptus. É Daniel para Pra ouvinte te conhecer melhor, a gente tem aqui uma definição muito clara entre o cético e o believer, né? Aquele que é o crédulo, a pessoa que acredita, e o cara que é o chatão do rolê. Quem vo... Onde você se enquadra aqui na, na nossa demografia?
6: Cara, eu acredito em tudo, mas às vezes pago de chatão do rolê também. Mas ah, eu, sou a, eu sou mais pro... Eu acredito pra caralho nas coisas. Tá louco.
2: <risos> Não, mas aqui pode desacreditar de boa. Mas é
6: claro que... É, eu já vim de fralda, já, já tô com a fraldinha.
2: <risos> show de bola, show de bola. Então, vamos lá, então, pra primeira história. Temos aqui a história é do David Jonathan e é do além. através desse e-mail para contar minha história não aconteceu comigo. Meu nome é David Jonathan Pyle, tenho 28 anos, sou uma pessoa que acredita em coisas sobrenaturais apesar de já ter visto uma vez algo estranho, não relacionado com a minha casa e, enfim. No início do ano de 2014, eu tinha 26 anos e estava matando o tempo no computador do meu quarto. Era aproximadamente umas 11h30 da noite, meu computador na época ficava quase de frente para a janela que fazia vista para os fundos da casa onde tem uma edícula com churrasqueira em frente à minha janela, a um varal giratório onde estavam pendurados Alguns tapetes e toalhas de banho Eu estava distraído quando de repente Uma pessoa branca de cabelos caracolados Escuros passou por debaixo Da toalha no varal giratório Fazendo assim, com que as toalhas levantassem e o varal desse uma leve gerada. Não havia vento. Ele deixa aqui claro. E foi em direção à porta da cozinha, que estava aberta, e derrubou uma vassoura que estava encostada na parede ao lado da porta. Como a descrição dessa pessoa era a mesma do meu pai, eu não me preocupei e abri a porta do meu quarto para ver se estava tudo bem com ele. Após abrir a porta, notei que a casa estava com as luzes apagadas. Fui até a porta da cozinha e não tinha nada lá, a não ser a vassoura caída. E imediatamente fechei a porta da cozinha, fui ao quarto, dos meus pais, e eles estavam até roncando. Minha mãe ao lado do meu pai na cama, também dormindo. Na hora, eu fiquei assustado, pois achei que era o meu pai pegando a toalha de banho dele no varal, mas não era. Voltei rapidamente para o meu quarto, fechei a janela e a porta. Quase que instantaneamente entrei numa crise, onde eu sabia que tinha visto aquela cena perfeitamente, mas meu cérebro tentava fazer eu pensar que não. Observação, minha casa é cercada de outras casas mais altas, onde a única forma de chegar ao fundo da casa é passando por dentro da mesma. O muro mais baixo, dois vizinhos, tem mais de 7 metros... E para alguém pular, teria que subir nas casas deles. E a única maneira de sair seria pela porta da frente. Quase impossível ser alguém de fora, uma vez que só morava eu e meus pais. Não sei se essa informação é relevante, mas cerca de quatro meses depois, meu pai faleceu de infarto enquanto dormia. Meu Deus! É... <risos> que horror. Ué. É, David, eu não sei. Enfim, vamos, 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 vamos lá. E aí, gente, a história é pra, pra começar a esquentar.
5: Esse é o, o famoso, nossa, escalou rápido, né? É. Esse é. final aí foi muito tipo,
0: uau, eu fiquei meio assustado aqui. Eu nem percebi quando aconteceu essa virada. Eu sei que, tipo, de repente, eu nem tava contando, de repente, uau, o que, que aconteceu aqui? Cara,
2: é uma história interessante porque aqui a gente tem uma história clássica, supostamente, né? De, de aparição Mas o, o curioso, em teoria É essa semelhança com o pai né? E ele coloca aqui uma observação Que, enfim, eu não sei se faz muito parte Do, do, do rolê aqui, mas acho que ele é, é, é curioso, né? A coincidência, talvez Mas, Rafael Jacalanda, você acha que é um fantasma Que voltou no tempo? O que, que você acha?
4: Cara, eu, eu, eu Sinceramente, eu não tinha entendido Porque eu achei que o pai tava morto, mas o pai tava vivo Aí depois o pai morreu E eu fiquei confuso Parece aquela história Olha só, lembra aquela história do, do evento do Mundo Freak? O um rapaz disse que, que saiu do corpo e viu um carro pela janela e depois um amigo do pai falou que ele tomou um susto que viu um fantasma pela janela?
0: Eu lembro dessa história, sim.
4: Então, de repente, o pai dele era do Jolê, aí, do, do Projeção Astral, e ele não sabia. E o pai morrer de coração foi só um, uma triste coincidência.
2: Então, não é um fantasma viajante do tempo para você.
4: Não, acho que. Vamos dizer que o pai pegou um rolé. O pai viajou astralmente e encontrou com o filho sem querer. O cara foi
2: pegar a toalha no sonho.
0: Nossa, mas por quê?
4: Aí que tá, encontrou, é. Ah, viajou encontrou <risos> tá com o filho. Ih, caralho, meu filho, vou fazer o quê? Vou meter um de fantasma. <risos>
0: Ah, tá é muito maluca a sua solução, a sua resposta, Rafa.
4: Ué, então eu vou um me viajando o tempo, acho que isso é pior.
0: Não, não, isso é horrível, não vá na do Andrei também.
4: O que, que você acha, Daniel?
2: Você já teve uma experiência parecida com essa? Ou que, Espero que seu pai esteja bem.
6: Nunca tive, mas será que esse menino, ele não, não tem alguma coisa de vidente, assim? Ele previu, sei lá, o... Ele, previ... ah, ele previu a aparição do pai que estava vivo, mas quando o pai já tivesse morto? Olha, eu prefiro Sei. a minha, hein?
2: Olha
0: <risos> Prefere na minha.
2: Mas aí eu acho que existe uma, uma certa relevância. Algumas pessoas, geralmente, por exemplo, espíritas. Vamos, vamos imaginar que exista realmente o um mundo espiritual, que existam pessoas com funções, né? Como assim? Vamos supor.
4: Como assim? Vamos supor. Não entendi.
2: Não, é, pode não, não ter nada. Mas enfim, o que, o que na verdade é uma realidade muito horrível. que Só que significa que você morre aqui nesse mundo e continua trabalhando no outro, você tem um emprego, então é horrível. Mas imagina o seguinte, que existe aí aquela coisa de, já tava escrito que o pai do David ia morrer, ia falecer, no caso, e aí apareceu um parente dele pra já dar aquela preparada no, no terreno, colocar ali o tapete vermelho, alguma coisa assim no, na, na, na região, e era alguém parecido com o pai,
0: porque na verdade era um
2: parente, um avô, um tataravô, parecido ali. Será que eu tô sendo muito maluco?
0: Pera, o fantasma é de outra pessoa agora, né? Mãe do pai. É, de
2: outra pessoa parecida
4: com o pai. Come é o tipo do pai. Pode ser. É, Ve pode. Veio pra, pra visualizar ali o pai morrendo, tipo, lá, Chico Xavier, né?
0: Nossa, gente, que fanfic que vocês estão querendo.
2: <risos> <risos> fran... É, a gente, tá... o, nosso, o nosso trabalho aqui era é tentar achar explicações que não fazem sentido.
0: Olha, eu até acho que foi uma premonição, mas eu acho que não foi um fantasma viajando no tempo, sabe? Ele teve uma premonição e foi uma impressão apenas: que aquilo seria o fantasma do pai dele, mas como ele tava vivo, não tinha como ser o espírito dele, porque o espírito dele tava no corpo dele. Mas eu acho que foi uma premonição e ele teve uma visão. Hum.
6: Sacou? É, mas não, não sei se você... Olha, é eu, eu, claro que você já deve ter ouvido falar disso. Tem umas teorias de que quando a gente dorme, o espírito sai, né?
2: Sim, sim, sim.
6: Sai do, do corpo. E o pai dele, coincidentemente, tava dormindo. Poderia muito bem ser o espírito do pai, porém vivo. Sim. Que ele viu por alguma mediunidade que ele tenha, não sei.
2: É, pode ser, pode ser. E, e, e é relativamente comum, até para pessoas que não são sensitivas ou médios, o que seja, terem relatos de saída do corpo. Não é... Uhum. Se a pessoa não é sensitiva, talvez tá não seja com bastante frequência, mas se realmente foi isso e de repente deu esse lapso aí, o cara parece É, o cara tava no sonho... Você tinha... oh, David, você devia perguntar se no sonho do teu pai, você devia acordar o seu pai jogando aí da Jogado aí da cama e perguntar papai, você tava tomando... tava indo tomar banho no teu sonho? Às vezes era isso. O cara tava achando que tava sonho e não
6: era sonho. É, tanto é que dizem que quando a gente tem aquela sensação de que cai, né, é o espírito voltando.
2: É, pois é, pois é. É, tem, uma, tem uma explicação científica pra isso, mas é, eu, eu gosto de pensar que é o diabo tentando puxar o seu sua alma pra baixo. <risos> é uma boa também.
5: O próximo relato que a gente vai ver hoje é da Amanda Nogueira e se chama A Mensagem. Em outubro de 2012, meus pais alugaram uma casa grande para comemorar meu aniversário de 21 anos. Eles já tinham alugado essa casa antes, tá? Era dessas casas em bairros mais afastados e tinha piscina, churrasqueira, campo de futebol, espaço para várias pessoas dormirem uma baita festona, né? A casa foi alugada do período da quinta-feira até o domingo. Esse churrasco seria no sábado, mas na quinta-feira nós iríamos já para tal casa. Como de costume, convidei um casal de amigas para irem comigo na quinta-feira à noite e elas eram namoradas. Na época, nós três tínhamos uma amizade super forte. Eu vou chamá-las de Júlia e Suzana. Então, seguimos para tal casa e tudo aconteceu normalmente. Nós tocamos violão, ouvimos música, conversamos bastante. Na realidade, a quinta e a sexta-feira Seguiram dessa forma E a única coisa estranha Era o fato de que a Júlia Dizia pra parar Todas as vezes que eu começava a tocar Vanessa da mata No violão bom gosto <risos> Colega <risos> <risos> Tô tentando criar
2: uma Não <risos> Meu é. se um legião urbano Até
5: não É, pois é Vamos lá Na sexta-noite mais amigas minhas começaram a chegar nós acendemos a churrasqueira ficamos ali em volta tomando uma cerveja fumando cigarro batendo papo nenhuma droga ilícita estava sendo usada ok? ninguém ali sequer usava esse tipo de drogas foi quando a Júlia apareceu no meu lado com um copo de bebida e me pediu um cigarro achei muito estranho porque ela não bebia não fumava dei o cigarro pra ela mesmo assim pensei que ela tivesse sei lá num dia ruim que tivesse brigado com a Suzana quisesse relaxar só isso pra falar a verdade eu não tava prestando lá tanta atenção nela. Tinha bastante gente ali e nós estávamos todos distraídos conversando. Tinha, sei lá, umas 12 pessoas, entre elas meus pais, meu irmão, uma tia e um tio. Talvez uma ou duas horas depois nós resolvemos pular na piscina. A Júlia pulou também. A Suzana não queria, mas resolveu pular porque percebeu que a Júlia estava um pouquinho esquisita. Então estávamos todos nós lá na piscina, fazendo bagunça, quando a Júlia apareceu com uma garrafa de bebida na mão, jogando a tal bebida na boca de todas nós. E... Ela não era assim normalmente Ela era mais quieta, mais tímida Nessa hora, ela começou a vir para cima de mim, querendo Me agarrar, me beijar Tudo isso na frente da namorada dela A Suzana, nós pensamos Vixe, já tá bêbada, daqui a pouco Vai passar mal, enfim Uns 10 minutos depois disso, nós vemos A Júlia sair da piscina Ir em direção à minha tia Continuamos lembrando a vocês que a namorada Tava lá, ela foi até a minha tia Que ela nunca tinha visto Antes dessa festa de aniversário Foi em direção da minha tia Falou alguma coisa Foi enrolada numa toalha E levada para dentro de casa Ih, falei que ia passar mal, olha lá Disse a Suzana logo que entrou em casa depois delas Eu nem dei moral, saí da piscina Me sequei e voltei pra frente Da churrasqueira com as meninas Uns 20 minutos depois Escuto minha tia chamar meu nome Lá de cima do terceiro andar da casa Subi, achei que a Suzana estivesse com raiva de mim, sei lá, por conta das iniciativas da Júlia. Mas eu encontrei a Júlia deitada na cama, minha tia sentada de um lado e a Suzana sentada na cama do outro. Minha tia fala bem baixinho que a Júlia queria me dizer umas coisas... Então, Júlia, de olhos fechados, começa a falar sobre o quanto gostava de mim e da minha família, sobre uma situação de término de namoro que eu tinha acabado de passar e ainda estava bem mal, sobre minha missão na terra, coisas do tipo. Eu, na realidade, estava achando que era o maior papo de bêbado, até a minha tia me puxar de canto e falar. Amanda, eu estava sentada na cama e a Júlia disse que tinha um senhor careca de bigode encostado na porta olhando para mim. Minha tia, que era morena, estava branca. O motivo? Menos de dois meses antes o pai dela havia falecido. E adivinhe como era a aparência dele. <risos> É, rindo de nervoso aqui. Júlia tinha acabado de descrever o pai falecido da minha tia, sem tirar nem pôr. Essa minha tia tava super abalada e resolveu sair do quarto. Então ficamos eu, Júlia e Suzana. A Júlia me disse que a Jéssica, uma amiga que iria dividir a cama comigo, não iria dormir lá em cima. E que era para Suzana dormir comigo. Tentei levar tudo numa boa e me manter calma. Porque se eu pirasse, a Suzana também ia. Algumas horas depois, nós resolvemos deitar... Eu deitei na cama de casal sozinha A Suzana na cama com a Júlia E foi quando a Jéssica subiu as escadas E se deitou ao meu lado Lembrando, a Jéssica não tinha a mínima ideia Do que tinha acontecido, ela não estava lá Jéssica é católica E sempre faz uma oração antes de dormir Naquele dia, ela não conseguiu Ela se sentiu mal, resolveu ficar mais um pouco lá embaixo No momento em que a Jéssica levantou da cama Percebeu que o seu escapulário Tinha arrebentado Eita. Achou aquilo muito estranho mas não me disse nada naquela noite. Acabou que a Susana deitou do meu lado e dormimos. No dia seguinte, percebi que todas as pessoas dormiram lá embaixo. Ninguém subiu. Isso foi muito estranho, porque as coisas de todo mundo estavam lá em cima. E o combinado era de todo mundo dormir lá. Mais estranho foi que Júlia acordou e não fazia ideia de como tinha ido para lá. Ela só se lembrava de estar arrumando as coisas na quinta noite para me encontrar e depois disso não se lembrava de absolutamente nada. Tive que dormir na casa da Júlia e da Suzana por uma semana. Porque a Suzana não conseguia ficar sozinha. Muito medo que sentia dela. Nossa. Eu não tenho religião e tento ser sempre a cética da turma. Mas, gente, não sei explicar esse dia. Algumas pessoas dizem que ela tava possuída por alguma entidade, outras que ela foi possessão demoníaca, mas eu, sinceramente, não faço ideia. Uou.
2: Cara, isso aí é assim. Quando a pessoa pede cigarro, eu já fico. Já fico. Já abro o alerta. Quando você quer a pessoa não. Obviamente, a pessoa não é fumante, né? Eu já tenho caso de família disso, de pessoa que não, não fuma, quando fuma é porque tá, tá o bicho vindo. É, cara, isso é um relato clássico de, de, de vamos falar assim, possessão em um, em um caso, ou de tipo, enfim, incorporação de outro caso, se você for de, de alguma outra religião. É bem claro, assim, porque, ou então é probleminha, mas eu acho que se a pessoa não tem um histórico disso, não faz muito sentido. O que, que você acha, Rafael?
4: Cara, é demônio, demônio. Tá. Brilha, Rafael era O demônio fingindo que era da família O demônio
0: pensou <risos> Vixe, desses, fosse... tem um monte, né?
4: <risos> Porque se fosse o tio, né? Ali, o marido ali, sei lá, da tia dela Não tinha acontecido esse, esse mal-estar todo, entendeu? Agora, se tava ali fingindo de bigodinho, carequinha, aquela aparência do tio do bar, entendeu? Isso aí é o demônio clássico. Isso aí é a possessão demoníaca agora. Como que ela pegou esse esquema aí? Não sei, Talvez seja no mesmo lugar que ela conjurou a garrafa de bebida. Porque se não tinha garrafa de bebida no lugar, ela comprou, ela arrumou. Onde que ela arrumou a garrafa de bebida? Não sei, é um eu mistério.
2: esqueceu esqueci o menor das nossas preocupações
4: aqui, Rafa. Pelo contrário, pelo contrário. Fazer a garrafa de bebida aparecer, pra mim, é um negócio extremamente importante. Porque se a casa não tinha essa bebida, e a mulher não bebia esse tipo de bebida, ninguém bebia ali, ela saiu, comprou e voltou. Isso é, é um demônio que entende do dinheiro. Que entende da manipulação de ir no mercado e comprar, e não roubou enfim, é complexo. Agora, eu só sei de uma coisa. Tem que levar essa moça no, no terreiro. Na Umbanda, no Candomblé, mas não banda recomendo bastante. Você tá falando que é o
2: demônio, Rafael? Não faz sentido. Você tá sendo ecumênico. Pra tirar sua o corpo dela, rapaz. Pra tirar, expulsar. Não, mas se é o demônio, tem de que ir Exu. na igreja católica. Se, é, se não é o demônio, é seu encosto, aí vai no terreiro.
4: Ah, cara, mas a igreja católica, apesar de ter alguma eficiência, é muita burocracia. Sabe como é que é? É, né? Vai lá até provar que é o demônio. Você já tomou, já foi em cinco hospitais diferentes, já foi internado em manicômio. Até chamar o padre, não sei. Talvez só se a igreja agora estiver tomando atitude diferente. Entendi. Mas a Igreja Católica tem muita burocracia Muita burocracia Entendi, o que você acha, Ira?
0: <risos> Demônio, pega a senha e vá pro fim da fila, é isso?
4: <risos> é, porque tem muito, é muito problema mental pra ser investigado antes Só depois vai ser, vai ser colocado um caso final lá pra fazer exorcismo Até aí tu já sofreu muito Então é complicado
2: Entendi, entendi Ju, você tem alguma colocação pra fazer?
5: <risos> Olha, bebendo, fumando que já não era o... A moça não costumava fazer isso, não fumava, não bebia. Complicado, né? O, o que me ficou na cabeça é assim, ah, tudo bem, ela não lembrava, tal, só tem um coisa pra confirmar pra mim se isso realmente foi possessão por alguma entidade. Eu queria saber se depois que tudo isso aconteceu se ficou cheiro de cigarro e bebida nela. É... Porque se não ficar... Ah.
2: Tem essas histórias aí, né?
5: É, tem uma explicação, né? A, a prima do meu marido trabalha na Umbanda por muito, assim, muitos, muitos anos. Trabalha como médium e tal, em, nas giras de direita, esquerda, centro, embaixo, em cima todas. E quando ela está, né? É, quando ela trabalha com a, com a cigana dela... Ela bebe pra caralho e ela fuma pra caralho ao quadrado. Gente, acaba, assim, a, a... você não sente cheiro de cigarro no cabelo dela. É um negócio impressionante. Ela bebe garrafas e garrafas de bebida. Você não, sente, você não sente cheirinho, você não tem bafinho nela. Então, assim, a minha única curiosidade era saber, né? Mas se não ficou cheirinho nada, bebeu pra caramba, fumou. Então, aí, realmente incorporada, né?
6: Anotando essa informação aqui pra observações futuras.
5: <risos>
2: Daniel
6: Pois é, cara Eu acho que o importante Ali também É ela falar Do negócio que arrebentou, né O escapulário ah!
2: Ah, verdade, cara, que é, é, eu, ia é. Até, eu até anotei isso aqui, porque é o seguinte a pessoa não sabe o que é um escapulário, mas escapulário é um é um, é um cordão, né?
6: Tem um cordãozinho ah. católico, né?
2: Sim, sim, que ele é católico realmente, né? É isso é um, é um detalhe interessante aí na, na questão toda, né? É um
6: cordão mesmo como se
2: fosse um santinho. É, que... em
6: cada ponta tem uma imagem, então, quem é que não gosta de imagens demônio. católicas? É <risos> isso aí, cara eu acho que é... aí é demônio mesmo o inimigo, fila de criança. Sim. tio do, do churrasco.
2: <risos> Sim, gelado. É isso aí, cara.
4: Agora, olha só, deixa eu adicionar um negócio aqui, que é o seguinte. Se ouvinte... Se o demônio disse aqui missão e falou alguma coisa positiva pra você, ou mesmo negativa, enfim, tudo que o demônio falou, tudo que ali foi dito pra você na cama, não leve em consideração. Se for algo bom, ele quer te iludir, se for algo ruim, ele quer te magoar, tá? Então, vale, vale essa atenção aí. Não fique magoado e não, não ganhe falsas esperanças com esse tipo de mensagem do demônio, porque se for o demônio mesmo, ele é o pai da mentira, o inimigo da verdade. Então, cuidado.
0: Até acabar. Acabar esse programa, o Rafa vai estar passando a salva aqui, pedindo oferta para os ouvintes.
2: <risos> Não, mas é, mas, ah, mas é interessante também que existe uma outra questão aqui também, né? Que é a, é a mudança de postura, né? O que, o que parece que ela tentou ficar com, outra, com, a, com a pessoa que tava escrevendo aqui o e-mail. Então, assim, já é uma mudança de postura. Enfim, é posição clássica, né? Isso aí já tá resolvido.
6: É, eu acredito que sim. Eu acho que seria bom ela dar uma benzida na amiga. Sal grosso. Sal grosso aí, umas coisinhas de arruda. Ou sei lá, se ela é católica. Ela falou em algum momento ali que a amiga é católica, né?
2: Uhum, sim, claro. Então,
6: fala pra ela, sei lá e vai, vai conversar com o padre, Exato. não custa nada ah, é de graça,
2: pelo menos pra dar aquela segurança né, acho que
6: é interessante, é pra ficar mais tranquilinha,
2: concordo, concordo, concordo com o Daniel
6: o próximo aqui é do Danilo Costa e o título é Fogo e não é aquela música do Capitão Inicial me <risos> chamo Danilo tenho 27 anos e o que eu vou relatar agora aconteceu quando eu tinha apenas 15 anos. Eu estava em Salinópolis. Pará, a cerca de 350 quilômetros da capital, uma cidade de praia e que triplica sua população nos meses de férias escolares e por este motivo eu estava lá, passando as férias com a família. Alugamos uma casa. A família que tomava conta e morava no mesmo terreno ficava numa casa um pouco menor nos fundos. Me identifiquei com os dois filhos do casal e a mãe era uma daquelas senhoras do interior que conhecem inúmeras lendas, casos e acasos. Acho que já estávamos lá há uma semana quando notei um grupo fazendo algum ritual com velas. Aí ele pergunta aqui, Macumba? Hum. No final da rua, chamei os. Conversa no final da rua, chamei os dois garotos e ficamos observando. O mais novo disse que isso era comum e que, se ficássemos assistindo por algum tempo, após o término do ritual, veríamos um pequeno fogo, como de uma vela, se aproximar das oferendas e depois sumir. É óbvio que ficamos pra ver. Não sei quanto tempo demorou. Já haviam até chamado a gente pra dormir quando vi aquele pequeno fogo flutuar e se aproximar da oferenda. Entramos em pânico e corremos gritando pela casa. Acordamos os meus pais e até os caseiros para contar o ocorrido e pedir ajuda. Minha mãe quis rezar, e depois disso me obrigou a ir dormir. Imagine que noite maravilhosa que eu passei. Na manhã do dia seguinte, a esposa do caseiro veio conversar comigo. Explicou que aquilo era algo comum de se ver e que eu deveria evitar olhar, pois o efeito desejado por aquele ritual pode pegar em quem assiste, e etc. Na dúvida, não fiquei para ver de novo, mas questionei sobre o fogo. Ela fez uma careta e não explicou nada. No mesmo dia, ela contou o motivo. Ela havia visto uma pequena bola de fogo pairar sobre o portão da casa deles.
2: Cara, eu acho que esse relato, ele é bastante interessante porque é diferente, né? Ele tem umas coisas aqui um pouco diferentes, é a primeira coisa. Lembra muito, por exemplo, a questão do, do ritual, né? Da, aquela coisa de que tua mãe coloca, tipo, o café no basculhante ali da, da, da cozinha, né? Ou a, ou a cerveja no... Pro santo, coisa desse sentido que é, alguém tem que, em teoria, vir pegar, né se pega, se pega, né, e é algo mais ou menos isso, pelo que eu entendi da dinâmica da coisa né e pelo que eu entendi também os, o pessoal que tá envolvido com relação a isso sabe, né, tem uma, tem essa experiência esse fenômeno, comprovadamente entre eles e que pra eles já virou coisa comum, né, o que me lembrou também exatamente essa, esse relato, foi essa semelhança com aquela, aquelas lendas do fogo fato, que eu não sei se é tão famosa aqui no Brasil, mas que é bem comum mundo afora, né, mundialmente falando tem nos Estados Unidos, tem até yokai fogo fato, né? Que é quando geralmente em lugares pantanosos, com bastante decomposição, bastante material orgânico, né? Até mesmo em cemitérios, exatamente pela mesma causa, você tem a liberação do gás metano e em algum momento aquilo se inflama e. Parece que é um, é um fogo, né? Que fica flutuando. E aí, muita gente acredita que seja algo consciente, espiritual, né? Ligando até a alma, né? No caso do Japão, porque é algo vivo, né? Um fogo vivo que quando você se aproxima e tenta correr, pelo vácuo criado pelo, pela, pela sua corrida, o fogo meio que vai atrás de você, né? Tipo, quando você tá nadando na praia e tenta fugir do cocô. É algo parecido com isso.
6: É <risos> uma ótima
2: comparação.
5: O mó sério. <risos> Ele vai falando mó sério, né? Então, porque Ai, meu temos isso com... aqui ah, okay? como você fugindo do cocô na praia Maravilhoso, Andrei. Mas, Andrei, primeira vez foi num livrinho de folclore que eu li na escola,
0: então acho que aqui no Brasil também se fala. Eu acho é. que não se fala por esse nome, porque eu também já ouvi falar. E conheço Aqui se esse fala Salvador. em Boitatá <risos> não é Boitatá, mas também é relacionado É,
2: pode ser, as lendas do Boitatá Pode ter surgido por causa disso né? Tem aquele fogo de Santelmo né? Tem várias, várias ilustrações Folclóricas relacionadas a fogo no meio do mato é, Pode ser uma explicação pra esse tipo de coisa Por exemplo
4: Olha, se não fosse o pessoalzinho Fazendo ritual com vela e tal Eu diria que ele viu um, um OVNI, uma bola de luz ali Que poderia parecer fogo Flutuando em torno da casa Sabe qual é? Interessante Ou pode ser é uma, uma energia espiritual. De repente, ali em volta daquela casa tem uma, uma, uma barreira espiritual mais sensível e alguma forma de, de energia espiritual conseguiu ser vista. Eu realmente, assim, eu não sei. Não sei, não sei. Estou, estou sem entender. Essas velhas bruxas é fogo,
6: rapaz.
2: É com a Juliana. <risos> e aí, Juliana, é fogo? Você é fogo? <risos> eu? Ah, eu sou... <risos> mas você já viu algo assim, mas, mas você já viu algo assim relacionado à bruxaria? O que, que você acha? Algum ritual?
5: Ah, tem gente que fala sobre, principalmente a galera que trabalha na, na Wicca, fala muito, né? Quando você tá lá fazendo o um círculo lá, né? Mágico e tal, e quando você invoca, você começa a invocar, ok, agora estão invocando a Salamandra não sei o quê. De ver coisas parecidas com isso. Não sei se seria fogo fato, mas tem alguns relatos, sim, que a galera vê.
2: Uma invocação de elemental do fogo.
5: Isso. É, tem, tem algumas relatos de pessoas que falam quando estão fazendo esse tipo de invocação ver mas não sei se seria o fogo... Não seria o fogo fato, né, na real, mas... Eira, o que, que você acha?
0: Então, eu achei uma história interessante. Como você falou, ela é diferente. É um relato diferente. Eu tô aqui, tipo queimando meus neurônios, pensando se poderia ser alguma ilusão de ótica, alguma coisa causada justamente porque eles já estavam fazendo rituais, então já tava acendendo velas e fogo e tal, mas eu também não consigo conceber, eu não consigo explicar como seria uma bola de fogo em cima da casa, sabe? Tipo, por exemplo, quando eu falo uma bola de fogo, eu já imagino algo grande, tenebroso, sabe? Mas isso também, sei lá, se eu acho que nunca ouvi um relato de ter uma bola de fogo grande, assim como eu estou imaginando. Se às vezes poderia ser uma iluminação, sabe? Ou até mesmo um fogo em algum outro lugar, mas que tava reluzindo sobre a casa, alguma coisa desse tipo.
2: Entendi, entendi. Ué, realmente, a impressão que me deu foi que não foi algo grande, né? Senão ele teria talvez relatado aí, é, como se fosse um OVNI, tipo o que o Rafael sugeriu, né? Eu acredito que possa ter sido, sei lá, até mesmo uma centelha, uma pequena centelha, né? Aquela imagem clássica do, do fogo fato mesmo, que é bem frívolo, né? Bem, bem efêmero.
0: É, e sei lá, às vezes vai do ponto de vista, entendeu? Porque, tipo, se ele tava falando que era algo sobre a casa, quer dizer que o fogo tava sobrevoando, sabe? Na visão dele, no relato hum... dele, dá a impressão que o fogo tava sobrevoando. Se ele tava sobrevoando, é diferente do fogo fato que a gente vê pelo chão, justamente porque os gases estão mais próximos ali do chão. Então esse efeito acaba acontecendo no chão. Então eu fico pensando, será que, tipo, esse fogo estava em um outro lugar, mas a, a, o ponto de vista dele, ele pode ter tido a impressão que estava sobre a casa ou algo assim. E, tipo, eu só estou tentando questionar, sabe? Levantar, levantar mais informações do que ele falou. Eu gostei muito da história. Eu achei que ficou um pouco confusa, mas eu gostei bastante. É,
4: porque justamente, como ele, pra mim parecia duas coisas é, deslocadas. O, as velhinhas fazendo ritual e depois o, o brilho, a bola de fogo flutuando. Entendeu? Aí eu, fui, enfim, eu não. Eu flutuei nessa parte.
2: É, porque se tem essa coisa de flutuar em cima da casa, né? Aí eu vou lembrar do, dessa coisa do OVNI, né? Então, eu vou concordar com o Rafael que pode ter essa possibilidade. Agora eu imagino, né? O pessoal tá fazendo ritual pra extraterrestre e extraterrestre tá descendo.
0: Então, isso que eu ia perguntar. Pera aí, não vamos acreditar que é fantasma, vamos acreditar agora que é OVNI. <risos> por, que, por que não ira? <risos> não, eu só estou perguntando mudamos, mudamos o nosso ponto de vista Pode
4: ser Parece mais óbvio, porque tem muito desse relato dessa, Dessas esferas do tamanho de bolas de futebol Bolas de basquete Ela também não deixou claro o tamanho Então a gente não sabe se está se voando alto Se está voando baixinho Em cima da casa pare... dá a impressão que é próximo do telhado Então me deu a impressão que é do tamanho De uma bola de futebol, por exemplo Então para mim parece muito mais alien Do que sobrenatural mas existem relatos também de que misturam isso, né? Relatos, lembra daqueles... Aliás, não sei se vocês já ouviram falar de relatos de esferas espirituais que são fotografadas, aí tem ah, explicação, quantas funções...
2: Verdade, Rafael. As orbes?
4: É por isso que eu tava falando. Porque dependendo do local, se essas velhinhas aí estavam fazendo ritual, deve ser um local propício para o de energia, tá entendendo? Então pode ser uma das duas coisas, ou qualquer outra coisa, mas eu tô chutando uma dessas duas.
2: Bem, vou ler aqui a próxima história Que é da Elisa Rezende E ela tem o nome de Aquele que se esgueira Vamos ao que interessa. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos. Nessa idade, eu era rebelde, roqueirinha e gostava de duvidar e desafiar o mundo à minha volta. Olha aí, ó. Temos aqui a figura do, do, do adolescente clássico, hein? Acho que talvez até de alguns participantes desse podcast. As pessoas do meu ciclo de amizade, que se resumiam a amigos de escola, tinham muita curiosidade pelo sobrenatural, assim como eu. Sempre acabávamos discutindo sobre o assunto e, consequentemente, os casos bizarros e inexplicáveis acabavam vindo à tona durante as conversas macabras. Eram tantas histórias, e apesar de me surpreender com algumas delas, eu sempre duvidava. Eram tantos os relatos dos meus amigos que eu sentia até inveja. Se é que posso chamar de inveja, pois convenhamos, ninguém quer presenciar algo do tipo ao mesmo tempo que quer. Pois então, numa das histórias que falava sobre uma aparição, eu não me aguentei, comecei a duvidar e questionar o que me era contado. Até que um dos meus amigos mais velhos me interrompeu dizendo algo como você não deveria duvidar, é pedir para que eles se provem reais. E ao contrário dos seres de luz. Essas criaturas são cheias de orgulho. Caraca, quem é que, que, que conhece teu amigo? O padre Quevedo? Que, que, que,
4: que bizarro. É que Esse assim? amigo aí tá mais zoeiro, hein? <risos>
2: pior que eu tenho amiga com uma história dessas aí, enfim mas, vamos lá, vamos, vamos pra frente dei de ombros e segui meu dia normalmente morava com meus pais na época e meu quarto ficava ao lado deles, na noite do mesmo dia, eu me preparei para dormir tomei meu banho, escovei os dentes e fui me deitar meus pais também já estavam deitados a essa hora não era muito tarde, umas 22 horas chuto eu, apaguei as luzes e me deitei minha cama ficava encostada na parede e ao outro lado dela havia uma cômoda de madeira não muito alta como costume, eu me virava de costas para a cômoda, dormia de lado, de frente para parede. Fechei meus olhos e esperei o sono vir. Passado alguns minutos, escutei alguém entrar no quarto. Escutei o barulho dos passos. O piso era de madeira e estranhamente sabia identificar os passos dos meus pais, mas aquele era diferente. E mesmo que incomodada, eu acabei não dando muita atenção. Pois, sendo otimista, eu pensei que fosse minha mãe entrando no quarto para mexer em algo. Em seguida, escutei a cômoda estalar alto, junto com um barulho alto de batida, como se algo ou alguém tivesse subido sobre ela. Eita escutei mais um barulho em conjunto, algo parecido com garras batendo contra a superfície da madeira do móvel. Puta que
6: pariu. Tô louco.
2: Assustada, me virei rapidamente de barriga pra cima para tentar levantar ou tentar chamar os meus pais.
4: Melhor oposição, porque você já tá expondo a sua barriguinha pro ataque mortal, faça isso.
2: Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, senti meu corpo afundar no colchão. Algo havia subido em cima de mim. Senti um peso enorme. Eu não conseguia falar e nem puxar o ar para gritar. Não conseguia respirar e o pânico tomou conta dos meus pensamentos. Eu paralisei, não consegui me mexer, estava escuro e tudo que pude ver era um borrão, com uma forma humanoide que estava sobre mim. O rosto da criatura estava bem próximo do meu. Estava tão próximo que pude sentir a respiração quente se chocar contra a minha pele. Minha mente só conseguia gritar por socorro, mas foi quando pensei repetidas vezes. Vai embora, me deixa em paz. Magicamente, tudo desapareceu. Sem ar, eu sentei na cama ofegante, recuperando o ar. Em meio ao desespero, eu gritei por ajuda. Estava suada, chorando e tremendo. Meus pais vieram correndo, entraram no quarto e acenderam a luz. Contei a eles tudo que havia ocorrido e fui dormir no quarto ao lado da minha mãe. Meu pai, questiona questionador como eu, decidiu ir dormir no meu quarto, onde tudo havia acontecido. Lembro dele dizer que se era pra mexer comigo, teria que passar por ele primeiro.
4: Olha aí. Oh, caralho, é seu pai? Pai é herói. É esse, é esse pai aí, rapaz. Ou ele tava dando uma, um caô ali que não acreditou em você e falou não, que tô protegendo. Ou ele é um cara dos espíritos. O
2: <risos> que é um cara dos espíritos, <risos> Rafael? Só pra... O modo de pergunta.
4: O, o cara dos espíritos é aquele camarada que, que acredita, que confia e que, que sabe que pode fazer alguma coisa contra eles, entendeu? Que, é. que pode exercer algum poder. O pai dela é o Constantine. Ou ele tava só zoando, tipo aquele pai que fala, ah, tem um monstro no meu armário. Oh, pai, não, filho, eu vou lá, tá vendo? Não tem monstro nenhum, viu? Papai espantou o monstro, sabe? Não
2: sei qual Aí é daquelas histórias que ele abre o armário e tá a filha dele no armário, ele olha pra trás e a filha anterior tá sorrindo, né? Bem, algum tempo depois ele retornou do meu quarto com o colchão da minha cama nos braços, colocou no e disse que dormiria ali, pois não estava conseguindo pegar no sono no meu quarto. Eu e minha mãe ficamos em silêncio e até hoje nunca voltamos a conversar sobre isso. Eu nunca descobri se ele viu ou sentiu algo naquela noite assim como eu. Sei que no dia seguinte, meus pais chamaram um padre para benzer a casa enquanto eu estava na escola. E pasmem, Aparentemente funcionou Porque até hoje Não voltei a presenciar algo estranho Apesar do medo Enchi o peito ao contar a história Aos meus amigos da escola Alguns disseram que tive paralisia do sono Mas eu tenho certeza Que eu ainda não havia dormido Até aquele momento Desde então Nunca mais duvidei de nada Que me contam Quem sabe um dia Eu me encho de coragem novamente Me torne uma grande investigadora Paranormal E desvende os mistérios Dessa noite Enquanto isso não acontece Eu sigo minha vida normalmente Sem mais desafiar as forças ocultas Abraço
6: Cara que história maravilhosa hein tá. Caramba, hein? Ela viu a, a coisa. Caraca. Em cima. Quantos anos ela tinha? Adolescência?
2: É, é adolescência. Ela... 13 anos.
4: 13 anos. 13 anos. Mudança de hormônio e tal. É uma boa. Pode ser paralisado do sono, mas eu não vou acreditar nisso não, porque aqui meu papel é acreditar no ouvinte. Isso é o demônio. Isso é o demônio. Não há outra explicação. Não há outra. Isso não é sucubos, Isso é incubos. Rapaz. Uma menina de 13 anos no auge ali da... No início da sua puberdade. Esses demônios são... são inescrupulosos, cara. E detalhe, geralmente as pessoas já estão dormindo e estão acordando. Ela teve uma experiência um pouco rara aí, das pessoas ainda estarem acordadas e verem, né, sentirem a aproximação e verem em primeira mão a criatura em cima. Eu não sei como é que ela lida com isso. Eu, se eu passo uma experiência dessa, cara, provavelmente eu começo a frequentar muito, com muita frequência alguma religião. Muita frequência. Eu não conseguiria passar pela uma experiência sobrenatural desse nível e continuar minha vida normal, sem acreditar está no céu, no inferno e coisa do tipo. O que, que você acha, hein, Ira?
0: Caraca, o Rafa puxou Incubus, Gente...
4: Aí Agora o DJ coloca lá o DJ, ó. O editor coloca <risos> uma música do Incubus aí tocando
0: no fundo. Solta tá aí, DJ. É. Ah, DJ! Aumenta o som!
4: Não, não, não aumenta
2: não. Aumenta não que a gente não tá usando música de direito autoral.
0: É sério. A, a princípio, eu também tava considerando como se fosse uma paralisia do sono. E eu tava considerando no sentido, não desmerecendo, dizendo que ele tá mentindo, que ele não tava dormindo, mas é que muitas vezes a, par a paralisia do sono, ela pode acontecer naquele momento em que você tá meio acordado ainda, meio dormindo, sabe? O seu consciente ainda está um pouco ativo, mas depois que o Rafa falou sobre o íncubus e falou da adolescência dela e falou disso, eu fiquei pensando também, hein? Porque para ela sentir o bafinho quente, o calorzinho no cangote, precisa ser um demônio querendo muito mais do que somente uma possessão. Então, é isso
2: que eu queria levantar, porque assim, dentro do, da, da questão da paralisia do sono, né? Geralmente são nesses estágios entre dormir e acordar que acontece, né? Seja quando você tá prestes a dormir, seja quando você tá prestes a acordar. Quer dizer, prestes a dormir, eu até não sei porque geralmente as pessoas acordam de madrugada. São raros relatos que eu vejo, quer dizer, nem, talvez até que se eu já vi relatos de paralisia do sono quando a pessoa tá tentando dormir, né? Mas vamos contar que porque a, a ouvinte, ela, ela cochilou e ela não percebeu, ela achou que tivesse a acordada ainda, porque existe esses, esses micro cochilos, né, que aí você vai apagando e tal. Vamos dizer que fosse uma paralisia do sono. Cara, foi tão, tanto detalhe interessante nessa história que beleza, a paralisia do sono, ela tem fama e tem bastante estudo sobre isso, que ela causa questões da alucinação, né? Então é comum esses relatos de shadow people ou alucinações de maneira geral, mas ela deu aqui um relato tão bem detalhado da coisa toda que eu, 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 eu não sei, eu acho que Acho que, acho que faz sentido, Daniel? Você acha que pode ser paralisia?
6: Olha, eu acho que sim. Eu já tive alucinação com paralisia do sono.
2: Eita, como é que foi?
6: De acordar no meio da madrugada e sentir como se alguém estivesse é, apertando a minha cabeça contra o travesseiro, assim, como se quisesse, sei lá, me sufocar.
4: Cara, assim, enfim, você é cético, né? Você tá dizendo que era só... Mas, enfim, eu nunca quero... Vai lá, cara, vai lá. O demônio... Oh, oh, desculpa. Espírito é foda.
6: <risos> Mas é isso, cara. Você, se... Você tem mesmo a impressão de que tá acontecendo alguma coisa, sabe? Assim, hoje em dia eu já não tenho mais tanto isso. Eu tinha muito quando eu era mais novo também. Sim. Mas aqui no caso dela, sabe o que, que me pegou? Foi o pai dela também ter ficado com o cagaço. De falar, ah, eu não tô conseguindo dormir no seu quarto.
2: É, o pai dela pode ser só um cagão também, né?
6: Pode ser só um cagão <risos> ou pode ter visto alguma coisa. Sim, tanto é que sim. ele levou um padre depois, né? Exato. Pra vencer a casa. Não, então...
5: eu, não, eu não acho que ele seja um super, super cagão porque ele falou, se alguma coisa vier mexer com você, tem que passar por cima de mim então é aquele cagão barra corajoso vai, Ninha. fofinho é.
2: <risos> entendi, mas eu também sou assim, ira, eu vou te proteger contra qualquer mal, aí aparece o demônio e eu saio correndo, ah, foi um instinto biológico do meu corpo ele
4: joga a ira na frente dele e sai correndo depois
2: <risos> é, pois é aí é provável que a ira sabe lidar com um demônio melhor que o ou outro qualquer outro caso de perigo mas é, 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 é claro, eu acho que é uma colocação interessante, né? Será que o clima do quarto tava tão pesado a ponto... Claro que existem pessoas que são sugestionáveis, né? Sejam crianças ou adultos, beleza, ok. Uma pessoa sugestionável vai sentir medo, que acha que vai ter alguma coisa. Mas ainda assim, é, eu levanto aqui a, o que a Juliana falou, acho que é relevante também, de que, poxa, se o cara se ofereceu, alguma coisa de, de, de coragem tinha ali e se escafedeu no, no processo, né?
6: É, e essa menina, Elisa, ela pode muito bem ser muito sugestionável porque ela tem amigos que falam você não deveria duvidar. É, pois é. É pedir pra que eles se provem reais. <risos> Ela tem uns amigos estranhos. Exatamente. Pô, quem tem uns amigos desse
2: acredita em qualquer coisa, né? Uh -huh. Falou o cara que tem uns amigos desse. Ah, então. Eu, eu, mas eu não tô falando que eu sou cético. <risos> Ou será que sou? Não sei. A Rafael, é o relato que tem que ser julgado. Não eu. Para com isso. Para de jogar os ouvintes contra mim. Ah, droga. Eu
4: jogar, jogar
2: você. Alguém tem mais alguma coisa pra falar antes da gente puxar o próximo?
6: Não. Acho que isso tá resolvido. O padre foi lá e deu um... Chablau na casa, e então tudo bem.
2: Ah, é verdade. Tem o caso da questão do padre, né? Isso, uhum. isso eu não tinha
6: lembrado. E aí, vocês
2: acham que resol resolveu mesmo?
6: Acho que sim, porque né? seria muito coincidência, sei lá, o padre foi num dia, no outro ela não tem mais sonho nenhum. Não teve mais nada, o sono Ela bom. não tinha
2: com frequência também, né? Eu acho que pode ter sido só aquele espírito que, tipo, ah, é, tá duvidando? Vai te dar um susto hoje.
4: Olha, eu tô achando esquisito porque esse padre aí deve ser uma cidadezinha, deve ser um padre confiança ali porque geralmente padres não muito disso não, entendeu? Os padres eles são mais discretos quando, sabe, vão na casa fazer coisas assim, isso aí tá mais pra para mandingueiro. É, não sei, cara,
6: no interior, padre, bens, até carro.
4: Sim, Você isso que eu tô falando, se, se é for interior, cidadezinha, aí beleza, é. tranquilo, isso aí normal, mas padre ir na casa das pessoas na cidade é pra dar benção Desculpa, é mais
2: difícil. Ó, oh, Rafael, pra não falar que tá vindo da minha boca, um amigo, ouvinte do Mundo Free, católico, mora no interior, ele me garante... Eu, eu, eu tinha esse mesmo papo que você. Eu falei, pô, não faz ma... o exorcismo hoje é super burocrático. Precisa mandar pro Vaticano, o Vaticano precisa aprovar, demora dias, precisa fazer todos os testes primeiro e tal. E aí, eu conversando com ele sobre isso, ele falou, olha não é bem assim. Tem alguns casos extraoficiais que rolam por aí, principalmente no interior, de exorcismo e tal, que não é como a mídia mostra que é. Aí eu falei, ó, beleza, tô dando aqui o benefício da dúvida aqui, dessa história aí.
0: Mas calma lá. Ó, eu sou do interior eu posso falar. É claro que se você chamar padre, pastor pra ir na sua casa, eles vão, gente. É, a vida no interior é muito mais simples do que a correria da, da cidade. São poucas pessoas, as pessoas são mais próximas. E não vai porque, nossa, é pra fazer exorcismo. Não. Se visita a família, ainda você vai na casa das pessoas, ainda tem uma comunhão entre a religião e a comunidade Então é claro que se você chamar o padre Ele vai na sua casa Não quer dizer que ele tá indo para fazer um exorcismo Ele vai lá para conversar com você Ele vai lá para ver qual é, qual é que é Vai lá para ver o que tá acontecendo E consequentemente ele faz uma oração Porque a família está pedindo uhum. Agora os exorcismos que a gente vê Essa coisa cinematográfica Do demônio vomitar cocô verde Pelas paredes na cara de todo mundo Isso é outra parada Entendeu? Isso daí é muito, é muito cinema sabe? Mas as coisas no dia a dia é assim que
6: acontece. Vomitar cocô também. Era
0: cocô. Caralho, eu fiquei imaginando que sai pelos dois lados. Ficou verde. Vocês nunca tiram o é milho de abacaxi. Sim, mas eu não sabia que era cocô. Não, não era, gente. É que aspecto daquilo é cocô, gente. Ah, Ira, estão te tirando, Ira. Estão te tirando. Não tô. Tá bom, pra ficar mais fofinho pra vocês... Abacate moído. Tá bom, tudo bem.
2: Olha só, a gente entendeu. Mas, Ira, eu vou só te contar de vocês. Com relação a uma coisa Eu super concordo Com o que você está falando Realmente Mas A pessoa que eu conversei Ela falou Que é Exorcismo E exorcismo Hardcore e rola no interior do Brasil aí E a galera não tá sabendo E a pessoa me garantiu, Se quiser eu, eu até que tem Enfim, não vou falar pra não, pra não queimar a pauta
0: Denúncia no Vaticano, então, gente Olê. Denúncia Vão lá denunciar
2: Ex Exatamente Beijo, João Não, mentira Não é, não é nenhum ouvinte chamado João, não Mas eu vou, vou ver se eu consigo essas histórias aí Em primeira mão aí pra vocês Vamos ver, vamos ver Mas vamos pro próximo, vamos pro próximo caso aí
5: O próximo relato é do Rafael Santos e se chama Senhora. Irei relatar uma história bem interessante que me ocorreu quando eu tinha por volta de 15 anos, pois nesta época eram mais frequentes esses tais fatos. A primeira podemos chamar de vovó. Nessa época morava em São Paulo e sempre passava as férias na casa da minha tia, no interior de São Paulo, como sempre foi de costume desde pequena. Um belo dia estava na casa dela... Não me lembro por qual motivo, mas estávamos apenas eu e ela. Eu no escritório do meu tio, que ficava nos fundos da casa, jogando o clássico Counter-Strike no computador e minha tia dentro de casa fazendo seus afazeres domésticos. Counter-Strike tá errado, vamos lá. Quando do nada aparece uma senhora na porta do escritório, ela tinha por volta de seus 70, 80 anos e me diz oi respondi a senhora, que era de uma aparência bem tranquila, super serena e daí então começamos um diálogo ela me perguntou diversas coisas, como por exemplo, onde morava, se tinha irmãos o que eu gostava de fazer, etc e eu fui respondendo, ela também me disse que sentia falta dos filhos falta dos netos, mas que estava longe eu como todo pré-adolescente na época não estava dando muita moral, né, pois estava no meio da partida do Counter Strike olá, está errado, tadinha da vovozinha querendo só sua atenção e você jogando Counter Strike, muito bem, ela percebeu isso, né, que eu tava meio, né, desgarrada da conversa, disse tchau e foi embora. Passado um tempo, aparece minha tia e eu pergunto, quem era a senhora que tava aqui? Que a minha tia me responde, ué que senhora? Falei. Aqui, tava aqui, ficou aqui na porta, fazendo várias perguntas. Minha tia vira e fala pra mim, você tá louco, Rafael? Não tinha ninguém aqui em casa, além de você e eu. Nesse momento, eu e ela ficamos mudos. Saímos procurando na casa pra ver se essa tal senhora ainda tava lá. Não tinha como essa tal senhora ter entrado na casa, pois os muros eram super altos, o portão sempre ficava trancado, a não ser que ela fosse o giraia né, gente? Acho meio improvável. É, pois
2: é. É o trailer da Capitã Marvel, era um screw, certamente.
5: Minha tia não teria motivos pra mentir tal coisa. Ela é super cagona, ficou mais assustada do que eu. E até hoje, nem eu e nem ela sabemos quem é esta senhora que veio conversar comigo.
2: Cara, <risos>
5: era uma senhora, pelo menos ela era fofinha, né? Ela tava perguntando quem ele era, ela tava
2: querendo fazer a Como, como sempre, o jovem cagando pro idosos, né? Imagina se ela tava te dando uma dica:
5: coloca na pool
2: day, porra, escolhe a fase melhor e você não tava.
6: era <risos> uma. <risos> Senhorinha Gamer, é uma fantasma gamer.
4: É, ué. Eu jogava isso aí na, minha, na tua idade, meu filho. Jogava muito isso aí quando eu tinha meus 30 anos. Jogava muito. É, joguei
6: muito Offenstein...
0: É
5: verdade. <risos>
0: ah, que fofo! <risos> eu fiquei bem impressionada com essa história. É uma história um pouco comum, já recebemos relatos, já ouvimos relatos entre nós, histórias assim de, de pessoas que viram um senhor ou uma senhora e depois desapareceu. Mas o que eu fiquei bem impressionada foi com a interação que, que ele teve com a senhora, né? Foi muito real, não foi uma impressão. Se ele conversou desta forma com ela, quer dizer que ele realmente tava vendo alguém como se tivesse de, de carne e é, sangue é. ali vivo, entendeu?
2: Não foi o vulto, né? Não foi o canto do olho.
0: Exatamente, não foi uma impressão, não foi nada transparente, sabe? Se ele conversou é. com ela, ele realmente tava acreditando que era uma pessoa ali.
6: Uhum. Concorda, Daniel? Concordo, e pelo que eu conheço aí de fantasmas, de ver muito Discovery, <risos> esses fantasmas que conseguem esse nível, né, de, de se tornar quase tão físico quanto uma pessoa, são fantasmas poderosos, porque haja energia pra ele conseguir se manifestar assim, né? Sim, sim, Não, não sim. ser só um troço transparente que você vê através, mas que você consegue achar que é de carne e osso. Então, era uma senhorinha ali, no mínimo, poderosa.
2: E eu acho que, eu digo mais, assim, concordando até com a Ira, são poucos os relatos que a gente tem de algo tão sólido assim, né? De, de algo que, do tipo, ah, geralmente é, poxa, virei o olho e vi. Que, que eu nem desacredito nesse tipo de relato, porque às vezes a pessoa viu dali delineado, bonitinho, mas desapareceu de repente, né, quando a pessoa foi olhar de novo. Mas... Poxa, houve uma comunicação aí envolvendo tudo, né? e que que cê, Assim, Ju, o que você acha que um fantasma quereria é, numa dessas perguntas aí? O que você acha que ele tá querendo?
5: Gente, o que, que os velhinhos querem que se sentem muito sozinhos? Eles querem fazer o quê?
2: Ir pra fila do banco. Conversar.
5: Conversar. Não, mas então, mas então, mas eles vão para esses lugares, pro para a fila do pão porque eles sentem falta de conversar. Eles se sentem muito sozinhos. Provavelmente é só um fantasma se sentindo muito sozinha. Ela falou que tava sentindo falta dos netos, dos filhos. Eu fiquei com dó desse fantasma. De verdade.
2: E é interessante, né? Porque provavelmente eu falo, ah, porque eles estão morando longe agora. O que dá a entender que talvez possa ser um fantasma da própria casa, né? De alguém que morou na casa.
6: Ah, sim. Eu, eu, eu acredito nisso, cara. Acho que é morador antigo da casa. Ficou apegado, ficou... Como é que, como é que chama quando acontece isso? É o,
2: é o poltergeist. Poltergeist geralmente são esses que ficam apegados à casa. E é foda, hein? É foda. Tem que chamar um os amiguinhos dos Paranauê pra, pra expulsar porque...
6: Ou então não expulsar, é, né? É, mas velhinha, tão gente boa. É, pois é. Chama né? ela pra um café, assistindo a Maria Braga com ela. Ah, aí ela vai, um <risos> aí é, ela vai embora. Aí
2: ela vai embora. É, exatamente. Não precisa se expulsar todo o fantasma também, né, gente? A gente brinca aqui, mas às vezes o fantasma aqui é só ali. Atenção. Não,
4: como assim? Não precisa expulsar todo o fantasma, e... O mundo do fantasma é esse aqui, não, rapaz. Tchau, e pensa
2: Não tá pagando aluguel? Que se foda.
4: E eu, hein? Ah, não tem que expulsar. Queridão, um, se não tiver me ajudando muito tu tem que ir embora. Olha, mas isso é, é preconceito que eu te fantasma, Rafael. Talvez seja. Mas como eu tô vivo, ele morreu, quem sabe sou eu. Mas, ó,
2: é que, por exemplo, eu e a Ilha, a gente já tem história aqui de, de coisa que é no nosso apartamento, que eu não gostaria nem de falar. Em breve vão ter um, vai ter um episódio especial que a gente vai comentar sobre
0: isso. <risos> é, é, não, é mesmo? Aconteceu comigo no apartamento?
2: <risos> é, então.
0: Não não não, 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 eu tô só puxando essa história, só pra gente ser é rápido,
2: só pra ajudar aqui o no Nobre Ouvinte, que eu não quero entrar nessa história porque toda hora que entra nessa história, vocês ficam me dando dando medo aqui dentro da minha casa, dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu quero o sossego e descanso, É, mas é, não necessariamente um fantasma é do mal, vai te fazer algum mal, às vezes ele só tá lá de uma vida anterior e que tá completamente fora do, do, do que os outros, saca? Aquela parada dos outros, enfim, yeah, vamos, vamos lá, parada com esse assunto que eu já tô ficando com medo. Bem, vamos então chamar aqui um ouvinte premium para ele contar a história dele e aí a gente vai opinar e cagar a regra na história dele. aqui nosso queridíssimo amigo, nosso ouvinte da semana. E aí, Clown,
1: tudo bem? Olá, boa noite. E aí, meu querido, tudo bem? Boa noite a todos. Como vão? Prazer estar aqui. Prazer.
2: E aí, meu querido, tudo certo contigo?
1: Tudo certo, tudo certo. Muito bom estar aqui. Muito legal esse convite inesperado. Muito bom me sentir em casa com pessoas tão queridas. E fazer um pouquinho mais parte disso, né? É uma honra. Tudo ótimo. Que,
2: que, que pessoa gentil. Que pessoa
5: Essa gentil? pessoa... Não, <risos> <Meu>, o Clown <risos> é muito gentil, cara. Ele é... Muito, muito gentil, muito fofo Eu sou suspeito, eu sou
1: suspeito pra falar de você também, Ju Não tem como
2: ah, Olha aí, ó Ele é exatamente o total oposto ao que eu sou Que é grosseiro e
1: mal educado De forma <risos> alguma De forma <risos> alguma Quem te conhece de verdade sabe que você é um amorzinho também
4: O Cláudio, eu conheci ele no evento <risos> do
1: Conheceu, conheceu Ai, eu sim Eu que te agarrei, te pedi um abraço ó, a todo custo Eu falei, vem aqui, na caralho Eu não te conheço ainda, vem aqui e me dá um abraço
4: Gente, é é um <risos> esse rapaz.
1: Linda, linda.
4: Barbão, que um dia eu queria ter um igual. Oi, é.
1: Aldi, bem? <risos> Olá, Ira. Linda, tudo bem, querida? Tudo jóia?
4: Ficamos
2: na inveja. Então, vamos lá. Pedro, Pedro Clown, da onde que você é? Sua idade, caso queira, e trabalha com o quê?
1: Vamos lá, eu sou da Caravana de Santo André. Eu sou o Pedro, mas sou mais conhecido por Clown. Eu sou vitrineiro oficial do Mundo Freak desde o episódio 200. Trabalho com artes digitais e fotografia profissional já há alguns anos. E hoje vim aqui prestigiar um pouquinho esse espaço tão esperado por alguns e compartilhar um pouquinho das minhas histórias e um pouquinho do que eu vivi também desse mundo paranormal que nos assola. Show
2: de bola, show de bola. Então vamos lá. Cláudio, conta aí, bicho. Agora é contigo. O que você tem para pra contar pra gente?
1: Bom, eu vou tentar ser um pouquinho sucinto, porque falando sério agora, a gente acaba passando por muitos momentos, por grandes experiências e a gente tem que eu acho que tirar grande fruto disso como boas experiências e reflexo para a gente se conhecer e se tornar pessoas melhores e entender as nossas essências e o que somos, de fato. Mas eu, desde muito novo, desde bem, bem pequeno, eu tive experiências marcantes que eu não sabia processar muito bem ainda, eu não tinha aprofundamento suficiente para poder discernir de fato o que estava acontecendo comigo, mas eu sempre é, me senti acompanhado de amiguinhos imaginários e ouvia coisinhas que os meus outros amiguinhos não ouviam. E a minha infância foi uma infância um pouco conturbada, mas com o passar do tempo a gente vai tentando decifrar um pouco isso, a gente vai tentando buscar ajuda vai tentando buscar esclarecimento e a gente percebe que na verdade a gente tá sofrendo algumas experiências, tá realizando algumas experiências que nem todos podem, podem vivenciar, mas sendo bem específico eu queria dividir com vocês um momento que foi bem marcante na minha vida que eu acho que foi, foi, foi assim, uma âncora para realmente me provar que isso tudo é e foi real naquele momento, que foi próximo do falecimento da minha avó ela, quando, quando eu tava prestes a falecer... Ela tava passando por momentos muito difíceis em vida, né? Ela morava conosco, junto com, junto com a minha mãe e eu... Morávamos juntos, nós três... E bem no finalzinho da vida dela, assim... Ela já bem fraquinha, com seus 82, 84 aninhos, mais ou menos... Ela sempre acusava algumas coisinhas pra gente que não fazia muito sentido, assim... É claro que, levando em conta a idade, a gente releva certas coisas, né? Mas até que ela começou a ser muito específica quanto algumas coisas, assim... Tipo, ela ficava deitada grande parte do tempo... E e no quarto, às vezes, ela nos chamava, pedia ajuda pra gente pra, de repente, levar um copo d'água ou algo do tipo, e apontava pra cima do armário e falava, ele tá ali. Ou comentava algo do tipo, por que que você me chamou? Por que que você pediu pra, pra eu levantar e sair do quarto? E ninguém havia chamado ela. Então, essas coisinhas começaram a trazer um pouquinho de preocupação e de desconforto pra gente, né? E aí, então, a gente começou a tentar levá-la em centros espíritas que a gente já frequentava. Ela, ela fez, por bastante tempo, um tratamento bem bacana, cromoterápico foi algo que realmente fez muito bem para ela Mas o ciclo dela se encerrou aqui E ela veio a falecer E claramente assim, fez uma, uma passagem muito boa Mas quem aqui ficou Sofreu bastante, né? Minha mãe principalmente Sofreu bastante, minha mãe também já, já falecida Ela sofreu bastante durante uma época Muito conturbada, que nos leva Ao que eu realmente queria contar Mas pouco tempo depois, assim Coisa de até um ano depois Que minha avó faleceu, as coisas aqui em casa Na casa que eu resido, que eu herdei De minha mãe, que posteriormente herdei de minha avó, estavam é, bem pesadas assim, estavam bem pesadas, né assim, minha mãe chegou a dividir comigo em uma noite, assim a sensação dela ter sido empurrada da escada enquanto ela tentava arrumar os varais aqui de casa, e eu tô falando com vocês olhando, né, ao meu redor, assim, porque é realmente muito gostoso olhar para essas mesmas paredes e sentir a transformação energética assim, mas saber que isso realmente aconteceu, né, tipo, eu tava lá para ver, assim mas ela dizia, né ter sido empurrada da escada uma noite e ela sentiu, né, a impulsão ela sentiu o empurro, né, o contato físico. Eu, por muitas noites, muitas noites, fui acordado ouvindo coisas e sentindo presenças físicas, como até às vezes toques e, e chamados durante essa época difícil. Mas eu acho que o mais alarmante mesmo foi que no fundo do nosso quintal tem uma casa que pertence ao meu primo, só que na época ela estava inabitada e as coisas por lá estavam muito, 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 muito mais pesadas. A gente dificilmente saía no quintal e a gente não queria chegar muito perto da casa. E... E por muitas noites, inclusive, a gente sempre ouvia como se tivesse alguém lá. E assim, com a porta trancada, com as luzes apagadas e é uma, uma casa bem próxima da nossa, na verdade, assim, questão de metros, né? Um, um dividendo aí do, do, do quintal. Mas a gente percebeu que a gente realmente precisava de ajuda quando a gente começou a sentir o clássico odor de podridão dentro de casa e isso foi, assim, realmente muito marcante pra mim, porque isso foi por volta de 2009, 2010 não faz tanto tempo assim, eu já era bem grandinho já e eu consigo falar pra vocês que era muito marcante, assim, é, eu, eu chegava a apostar que tinha alguma coisa podre, perdida, escondida em casa em algum lugar que a gente não conseguia ver e com o passar do tempo, assim, questão de dias, né, semanas, a gente percebeu que o cheiro na verdade tava se alastrando, então não pertencia só a um cômodo, né, que é, foi que as coisas começaram a piorar um pouco, minha mãe, ela relatou uma experiência muito foda com muitos detalhes, inclusive, de paralisia do sono, exatamente nessa mesma época ela acordou completamente imóvel na cama Relatando que... Próximo da janela... Do lado direito... Da cama... Em que ela deitava... Ela via... Um Rottweiler grande, sentado, e muitas, 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 muitas pessoas atrás desse Rottweiler, como se elas viessem da janela para dentro do quarto, e ao mesmo tempo ela ouvia um segundo Rottweiler chegando próximo da cama, como se estivesse tirando ela, como se estivesse se aproximando dela, e aí depois de bastante tempo, né, diz ela que durou uma eternidade, mas a gente sabe que essas refrações aí não duram muito tempo, ela finalmente conseguiu gritar por ajuda, né, se assustou, e me acordou de madrugada, eu fui ver o que tinha acontecido, então ela me contou, mas parecia muito um sonho lúcido ou algo do tipo, mas isso foi se prolongando um pouco mais ainda, quando a gente finalmente descobriu o que eu chamo hoje de meu mestre espiritual, que é um ser de luz maravilhoso que eu carrego comigo no dia a dia, que me ajudou muito nessa passagem, nesse momento difícil, e ele fez alguns trabalhos muito positivos aqui em casa pra conseguir nos libertar dessa carga energética, assim, mas que fique claro que nada disso tinha diretamente alguma coisa a ver com o falecimento da minha avó, assim, isso eu acho que na verdade foi um pouco, eu acho que de problemas familiares, principalmente ligados ligados à herança que aqui habitaram durante bastante tempo, assim, infelizmente era muita picuinha, era muita coisa ruim e isso alimenta energias que trazem outras coisas ruins, né, é inevitável mas por fim, esse mestre se aproximou das nossas vidas e a gente fez vários trabalhinhos aqui em casa, entre eles o de maior desfecho, que é o que eu queria contar para encerrar, é um compilado mais ou menos, né, em que eu já era casado minha esposa estava aqui, em casa junto com alguns outros amigos e padrinhos também desse, desse segmento espiritual que a gente tinha entregado e devotado tais trabalhos, e a gente havia dedicado aquela noite para tentar finalmente distanciar tudo que havia se aproximado daqui, né, desde batidas até pequenas coisas fora do lugar, é, portas fechando com tudo, sem corrente de vento, e os, 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 os paradigmas mais clichês possíveis assim, haviam acontecido e eu havia presenciado. Mas nessa noite, né, que foi a, a noite em que a gente realmente curou a casa, que a gente libertou a casa, nem eu, nem minha mãe nem minha esposa fomos até a casa dos fundos, mas meu mestre foi junto com esses padrinhos e amigos e eles passaram muito tempo lá dentro e eles estavam em umas, umas cinco ou seis pessoas, pessoas do bem, pessoas de luz, foram lá para fazer um trabalho de meditação, de oração e eles relataram várias paradas bem pesadas, assim, entre elas silhuetas que acompanharam eles durante todo o trajeto e eu ouvi, né, um dos vitrôs, sendo estourado, assim, no soco, né? Tipo, eu ouvi o barulho do Vitrô quando eu fui correr pro quintal pra ver o que tinha acontecido tinha um dos, dos nossos padrinhos do lado de fora acenando pra, não, entra pra dentro né fica dentro da, da outra casa, que é onde eu moro e aí assim que isso se encerrou né que eles terminaram o, o trabalho de, de cura e libertação da casa de cima que aparentemente tinha se tornado um, um grande imã de coisas ruins, a gente fez um, um trabalho de, de meditação e finalização disso tudo aqui, e, e o grande desfecho, assim, sendo bem, bem sucinto o objetivo, é que próximo do final quando eu e meu irmão, que meu irmão foi um dos acompanhantes desse, desse trabalho de purificação, tínhamos já alcançado aí um, um patamar de meditação bem profundo, eu até chamaria de transcendência, se vocês me permitem porque foi realmente um fato bem interessante. Quando a gente estava finalizando esse recanto todo, esse acalanto todo, a gente entrou para dentro de casa e quando a gente foi começar a coletar as coisinhas que a gente havia usado para trazer tais purificações a gente ouviu um tipo de um batido seguido de uma voz masculina bem alta no quintal, isso já era pouco mais de meia-noite, meia-noite pouco e todas as pessoas estavam dentro da minha residência, aqui inclusive na cozinha que eu gravo com vocês agora, estávamos todos nós aqui confraternizando, agradecendo né fazendo uma, uma oração de fechamento e a gente ouviu um bem alto a gente foi correr para ver e todos ouviram uma voz masculina e um dos copos de vidro, bem grande pesado inclusive, que havia ficado no quintal tinha sido atirado na parede, tinha um Cacos do, do copo por toda parte e a gente ouviu todos juntos ali, a gente ouviu passos, cara, descendo o corredor do quintal. E isso foi muito marcante pra mim porque foi muito, muito nem lúcido, né? Foi absolutamente real. Nós ouvimos passos, olhamos em direção aos passos e ali nada havia, né? Então era um lugar muito bem iluminado, tinha um portão, inclusive, que, que interrompia qualquer tipo de, 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 de trânsito, de locomoção ali. Então a gente claramente via, né? Todos viram que nada havia lá. Mas os passos ali estavam e com certeza foi quando a gente brindou que quer queira que fosse tinha ido embora. Realmente estava desconfortável com, com toda a positividade que a gente conseguiu atrair. E foi naquele dia que eu me encontrei e desde então venho tentando praticar e estudar a paranormalidade com o um intuito de propagar amor e propagar tudo que há de melhor e propagar luz acima de tudo. Porque a gente nunca sabe o quão é difícil estar tá passando por uma situação de perda e ainda mais ter que se reencontrar, ter que reestruturar um lar depois de tanta dor, depois de tanta picuinha e desunião, né? Então, desde então venho tentando seguir esses passos, mas foi, foi bem marcante esse todo aí, eu falei muito, eu acho, até, né? E é isso.
2: A gente tá quietinho porque a
5: história é impressionante, né? Exatamente, eu só tô quieta por causa disso.
1: É, é bem importante pra mim, João. assim, ainda mais com todo respeito, conhecendo a pessoalmente, o Andrei, tendo se tornado um grande irmão, dividir isso com vocês num momento tão mágico, assim, porque eu, eu nunca, nunca dividi isso com vocês pessoalmente, a gente não teve muito tempo pra conversar, eu acho que sobre as minhas experiências ainda, mas eu sempre brinquei com o Andrei, né? Eu falei, puta Andrei, mano, um dia eu preciso te contar isso tudo, um dia eu preciso dividir com você algumas das minhas experiências e tal. E aí hoje ele me pegou na esquina e eu falei, puxa, então que assim seja, que seja no nosso palco do no Mundo Freak, é essa casa que eu tanto respeito, e que isso seja marcante também para outras pessoas que precisam, de repente, também de um pouco de apoio em um momento como esse, e que vivenciaram coisas parecidas, porque eu jamais mentiria quanto a isso, isso foi absurdamente marcante na minha família, no que eu sou, no meu ser, na minha essência, e muitas pessoas passam por isso todos os dias e não têm essa oportunidade de multiplicar, de pedir por ajuda, e de abrir uma porta, às vezes, pra quem precisa, né? É bem difícil, mas é preenchedor.
2: Sim, sim, com certeza, com certeza. E, cara, muito, muito edificante aí sua história. Você é uma pessoa maravilhosa, né, Pedro?
1: Vocês é quem são. <risos> Vocês é quem são, não, de não, verdade.
0: Não não,
2: não, 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 porque é a mesma coisa que eu tu responde e fala, ah, Deus chama, aí você fala, ah, Deus, mesmo porque não convive comigo, é exatamente essa é a mesma resposta que eu te dou. <risos> mas, cara, que história impressionante, Cara, e é muito interessante porque, enfim, independente do sobrenatural, vamos, vamos tentar excluir essa parte sendo cético nesse momento. Quando as pessoas, elas têm uma perda, né? Sofrem. E às vezes não precisa nem ser algo tão grande, grandioso como a perda de alguém muito querido. Pode ser às vezes até um, um péssimo momento no trabalho, uma fragilidade, uma relação que a gente tem. A, a gente naturalmente, a gente fica muito fragilizado, né? E isso abre portas. Vamos ser cético agora? Psicologicamente, isso abre muitas portas, né?
1: Sim, sim, sim.
2: Pensar todo tipo de bobagem e a gente realmente isso se reflete na nossa vida, né? É, teve até um relato do aconteceu comigo anterior, né? De um casal. Será que era aquele? Eu não lembro agora se eu tô confundindo, com talvez, a até outro podcast que eu tenho escutado, mas de um casal que ele brigava muito e tal, e aí eles tinham acabado de se mudar, tinham acabado de casar, falei, não, na verdade foi um magicando com o Grola que ele dá, ele dá um exemplo, né, de uma história que ele escutou, né, de, de, de uns amigos dele né? que tinham acabado de se casar, tinham acabado de se mudar de casa, e por estava naquele clima de alguma coisa estranha acontecendo acabado de casar, tipo, os primeiros meses tipo, a, a bagunça da mudança em casa, e eles só conseguiram meio que se libertar disso, que ele falou: não, vamos arrumar a casa primeiro, e aí eles arrumaram a casa, e então, tipo, vivem feliz 10 anos, assim. Então, é, é um exemplo, né? Sei lá, como isso reflete nossas vidas, né? Agora, se você acredita por um lado espiritual, isso, naturalmente, são esses sentimentos que te fragilizam também, te causam esse tipo de abertura. Acho que o Rafael até mesmo brincou numa das histórias que a gente leu antes de você entrar, Pedro, dessa coisa do diabo, né? Do demônio, é, o pai da mentira, você não pode acreditar, ele tá lá pra te desestabilizar. Muita gente fala que é sobre isso, né? De que ele tá lá pra te deixar fr frágil, exatamente, pra que ganhe mais força sobre você, né? E assim... Com certeza. E, pessoalmente, a, a sua história, né? Chegando a um ponto em que, sei lá, eu acho que é muito pau no cozice minha tentar ser cético numa hora em que um copo é varado numa parede enquanto não tem ninguém, né? É um pouco de... de obviamente, conheço você absolutamente. Sei lá, dá até pra tentar lá, alguém pulou o um muro, jogou o um copo e voltou. <risos> Quer dizer, é meio estúpido, né? É uma, é uma explicação meio estúpida, né? Não sei se os outros concordam comigo, mas foi muito, muito interessante essa história. Muito obrigado por dividir ela com a gente.
1: Que isso, é um grande prazer. Eu fico muito feliz de poder dividir esse momento com vocês e até mesmo que seja de forma cética, mas que esse relato e outras coisas parecidas sirvam também de combustível para que todas aquelas pessoas reencontrem forças para recomeçar quantas vezes forem necessárias e compreender que, na verdade, a elevação, que o desprendimento do corpo, na verdade, é só uma passagem necessária e o que a gente faz aqui é o que constrói histórias. Mas o que a gente deixa foi o que nós somos e a gente precisa continuar evoluindo, seja aqui ou seja em outro plano. Acreditem no que for, independentemente de religião. Eu acho que o importante mesmo é olhar para isso tudo que seja ceticamente, com respeito sempre ao próximo, multiplicar o bem né? trazer algo de, de positivo e complementando o que você falou, se você me permite é o que vocês fazem aqui, vocês são pessoas maravilhosas, eu jamais perderia a oportunidade de dizer pra vocês aqui ao vivaço: que vocês transformam vidas vocês transformam vidas sim, todos vocês aqui juntos, vocês se tornaram grande parte do meu viver nos últimos tempos principalmente no último ano, eu amo muito vocês, é um prazer estar aqui e sempre que eu puder somar em alguma coisa, certamente será recíproco, vocês são incríveis, continuem esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Gratidão.
2: Olha aí, cara. Muito obrigado de verdade pelas palavras. Por favor, deem as opiniões aí agora, seu. Seus...
5: Então, eu estava dizendo que a barba dele é diretamente proporcional ao tamanho da gentileza dele, que é gigante oh, com a barba dele.
0: Oh, meu Deus. <risos> Muito bom.
4: Só um adendo, né? E realmente eu fico muito admirado quando as pessoas passam por experiências como essa sua, conseguem se, se manter bem, cara. É, isso é extremamente difícil. Não é pra qualquer um, não. Tem que gostar, tem que... Tem que lutar, tem que ser muito, muito pra frente, confiar muito, porque não é, não é fácil não, rapaz.
1: E você é um cara que também viveu coisas parecidas, com todo respeito, com uma perda também muito grande, né? Então você tá. sente muito, muito, sabe muito bem como é isso, né?
4: Com certeza, com certeza ah, Sempre é. Eu sei Nossa vida vai assim a gente
5: vai trabalhando
1: Com certeza, com certeza
5: Ju, quer comentar alguma coisa? Não sei, eu tô muito chocada ainda com essa história Eu acho que eu preciso digerir toda a história mas então
2: eu não sei sincero, né?
5: Não, não total, foi super sincero <risos>
2: Ai, não sei Aquela mãozinha no, no coração, aquela mãozinha no peito é Aquele suspira. Ah, eu, eu fiz exatamente isso. <risos> eu visualizei com... o seu tom de voz e visualizei completamente. <risos> Daniel, Daniel, você quer, quer comentar alguma coisa, meu chuchu?
6: Cara, eu fiquei impressionado, fiquei arrupiado aqui. E foi o que o Rafael falou, cara. Eu admiro é, você, a pessoa que passa por essas coisas, conseguir manter a sanidade. Sinceramente, eu ia procurar uma igreja, eu ia procurar um bar, porque... <risos> porque é fora, cara, não é pra qualquer um mesmo, não, bicho. Eu não sei como, como eu reagiria com uma situação assim, e eu, eu com certeza acreditei, porque foi muito sincero mesmo. Foi, foi sim.
2: Show de bola, show de bola. Pedro, cara, é um momento chato que agora tem que dizer tchau pra você. Tem alguma última mensagem pro nosso ouvinte que não seja reaja a salto? Eu
0: tenho, eu quero agradecer o relato do Pedro, obrigada pelo carinho, pela amizade, por apoiar nosso trabalho, tá sempre junto, e obrigado por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história com a gente.
1: Eu é que agradeço, muito amor, muito amor, obrigado.
2: Show de bola, show de bola. Agora vamos, vamos se despedir. Valeu, Pedro. Então até a próxima.
1: Valeu, muito obrigado, mestre. Um grande beijo a todos e até breve. Obrigado até por um tudo, beijo, galera. Beijo. Valeu, beijo. Valeu, valeu. Expulsei outro Bom, e o
6: o último relato de hoje é do Darius Silva Sveiter e se chama Outro Lugar. Isso aconteceu comigo há menos de 10 anos e até hoje não encontrei uma explicação lógica ou até mesmo sobrenatural para o caso. Durante umas férias de verão, eu e mais uma dúzia de amigos fomos passar alguns dias na praia, mais especificamente em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, em um apartamento cedido por um tio meu. Sabe como é? Cidade praiana, verão, férias, etc. O movimento na cidade é até tarde todos os dias, bares, casas de show, o pessoal na rua vadiando. É muito bom, o pessoal na rua vadiando. Até que numa dessas noites aconteceu algo muito estranho. Não lembro exatamente que horas eram, mas era algo por volta de meia-noite eu e mais três amigos resolvemos ir no posto 24 horas repor nosso estoque de cervejas. Estávamos no quinto andar, entramos no elevador e começamos a descer. Na metade da descida aconteceu algo peculiar. O elevador começou a fazer ruídos incomuns e a ter oscilações na luz. Nada muito sério, durou apenas uns 5 segundos. Chegamos no térreo normalmente e saímos do prédio. Então, aí sim, as coisas começaram a ficar esquisitas. A cidade parecia estar mais escura e estava completamente deserta, parecendo mais uma madrugada de inverno. Olhei o prédio da frente e ele parecia diferente. Não sei explicar exatamente como, mas tive a impressão que alguns detalhes da sua arquitetura não batiam com aquilo que eu lembrava. Nos olhamos... Claramente achamos o clima normal, mas não falamos nada e seguimos nosso caminho em direção ao posto, uns três quarteirões dali. Chegando ao posto, vimos que estava tudo fechado. Um dos meus amigos ficou irritado, pois aquele estabelecimento deveria atender 24 horas por dia. Ele bateu forte na porta da frente e nada aconteceu. Ele insistiu mais algumas vezes até que em certo momento uma luz ao fundo do posto acendeu. No começo parecia que alguém havia falado alguma coisa. Mas rapidamente notamos que não era uma fala, mas sim um ruído diferente de tudo que já havíamos escutado. Parecia uma mistura de voz humana com um rugido de leão. Começou baixo e parecia se aproximar rapidamente. Nesse momento, corremos como nunca em direção ao apartamento, no meio daquela cidade deserta e escura. Na metade do caminho, ao dobrar uma esquina, parece que o interruptor foi aceso. De repente, a cidade estava normal, mais iluminada, várias pessoas nas ruas, músicas nos carros e etc. Ao voltarmos, contamos tudo aos nossos outros amigos que nunca acreditaram na história e acham que estávamos apenas querendo assustar eles. Meu tio ofereceu o apartamento outras vezes, mas não preciso dizer que nunca mais retornei para aquela cidade e até hoje não entendo o que aconteceu. Olha aí. Me lembrou Calciferum. Lá, Voz de Leão, Voz de Leão, Humana, com o Leão
4: aí, ó, né, quem, quem escutou, quem leu o livro sabe. Poxa, eu não li, olha
2: aí. Olha aí, ó, fica aí, então, a oportunidade. E aí, gente?
4: Sete Além, Sete Além, entrou no portal, o jogo virou,
6: filho, aí fodeu. <risos> <O> jogo virou. <risos> <risos> o jogo virou, aí fudeu. <risos> Exatamente. Então, eu achei também parecido um pouco com Stranger Things, assim, não sei, mundo invertido, né?
2: Sim, 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 com certeza, com certeza. Parece que entrou é um trono não via errada e foi pra outra dimensão, né? Como as histórias lá do, 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 do Sete Além que o pessoal costuma contar, mas isso é interessante. O que, que você acha, Ira?
0: Nossa, o, o Daniel narrando tava me sentindo como se eu estivesse jogando videogame. Sim, <risos> que narração. É. Meu, meus amigos, eu estava aqui entretidíssima no negócio. Nossa, exatamente. Tipo, eu viajei na história e de repente, tipo, não era mais um relato de alguém, eu já tava participando. <risos> pois é, então, tipo, eu achei a história muito louca. É, ao mesmo tempo que ela é muito louca, ela também é incrível é assim, nos detalhes. Ele explicou bem e eu não, não tenho como... Tô sem como duvidar agora, sabe? Igual os outros eu fui buscando questionamentos. Eu não consigo questionar a história dele.
2: E, e é interessante porque tem essa coisa do elevador, né? Dá um problema no elevador pouco antes dele ter se esse... Cara, é... isso daria uma história fantástica, né? Isso daria um roteiro fantástico tático, né? Os caras entram, tipo assim, estão na cidade normal, eles vão lá, alugam, estão no hotel, qualquer coisa assim. Aí, beleza, vamos aproveitar a cidade. Eles vão, descer no elevador e o elevador tem a porra de um, de um buraco negro dimensional aí dá aquele probleminha, assim, opa, o que aconteceu Ô, aqui? O Andrei,
4: Andrei, mas não tem um, uma pasta de elevador que é tipo um uma pasta que fala tipo um código de um elevador que se tu subir e descer tanto, tanto e parar em tal andar, aquele andar ali vai ser o, o andar de onde vai ser o, vai ser o outro mundo, sete além, enfim. Nunca, nunca viram essa pasta, não de repente os ouvintes já, já leram sobre essa creepypasta.
2: Não, sim, é, é bastante... É, na verdade tem várias coisas, né? Tem uns jogos que você faz na internet. Tipo, você digita o, o código da Konami no, no elevador e aí cê, acontece uma parada. Vem a loura do banheiro, você vai pra outra dimensão, aparece um, um andar que não existia antes no prédio, coisas nesse sentido, né? Isso é, são relatos bastante comuns na internet até. Ju, o que você acha?
5: Menino, total stranger things, né? Uma coisa meio de mundo invertido, assim. E, e realmente, como a Ira falou é tão bem contado ele falou tão detalhadinho que não, não tem como se comentar não tem como se duvidar não tem todas as perguntas que eu faria pra ele ele respondeu contando no relato dele então eu tô assim bem me amarrota que eu tô passada mesmo Andrei só uma pergunta qual é essa cidade que o rapaz estava?
2: É Capão da Canoa no Rio Grande do Sul
4: temos ouvinte daí não? de repente alguém tem algum relato desse de lá vamos ficar atento.
2: beleza vai ficar essa mensagem aí pra quem tiver ajudando <risos> Então, né? temos aqui, gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês que estão aí na transmissão, para todos vocês que estão terminando de escutar esse podcast e também para vocês participantes maravilhosos Daniel, onde que a gente encontra?
6: Bom, toda terça-feira, quase toda, né? Por exemplo, nessa terça, na no... última não teve. Mas eu tô lá no Decreptos, decreptos.com, ou nos agregadores, ou no Spotify agora. Spotify tá na moda, podcast Spotify. E eu tenho um podcast que eu não sei ainda o que, que é, que eu só falo sozinho, ligo o microfone e saio falando, que é o Baierismos. É, você encontra no Spotify também, nos agregadores. Não tem site, não tem nada. Eu gosto de falar umas bobagens lá. E é um prazer, cara. Foi um grande prazer falar aqui de.
2: Pô, legal. Lembrando que Baierismo é com Y, né?
6: Com um Y, de Bayer mesmo é o meu nome
2: muito obrigado mandar um abraço aí pra todo a galera lá do Decrépito que a gente é super fã lá o Mordente ao João e a todos os participantes e agradecer a sua participação espero que você tenha gostado pelo visto você gostou gostei bem gostaria de, de encerrar então falando algo no ouvidinho, no ouvidinho do ouvinte Daniel melhor Daniel, Daniel encerra pra mim não, não vou nem me dar o trabalho agora que essa, vo essa sua voz ela, ela que vai embalar o ouvinte agora pro colo de Satanás
6: não olhe para trás